0: Aujourd'hui, nous allons parler de Hanouka. Le biais d'une Mara dans le traité de Shabbat à la page 21. Le traité de Shabbat, c'est lui qui va parler de Hanouka, il n'y a pas de Gemara spécifique à Hanouka, on a relié en fait Hanouka au Shabbat. Pourquoi Tout simplement parce qu'il y a des sujets, des sujets similaires, c'est-à-dire les mèches et les huiles pour allumer la lumière du Shabbat, mais en profondeur, la raison est encore plus... Euh, Intéressante, c'est parce que Shabbat et Hanoukka sont un petit peu du même niveau. Je veux dire par là que Shabbat et dépasse dépassent la nature qui est bloquée dans un système. C'est comme si c'était un degré hors nature qui arrive dans notre monde. Et le Shabbat et Hanouka sont liés, tous les deux, au chiffre 8. C'est-à-dire au chiffre qui est relatif à l'infini. Nous savons que le chiffre 7 est lié à la nature, et ce qui est au-dessus de la nature, c'est le chiffre 8. Shabbat, ce n'est pas le septième jour seulement. Vous voyez que dans le Shabbat, il y a d'abord un chiffre, le septième jour, mais il y a un nom. C'est le seul jour dans la semaine qui possède un nom. Tous les autres jours de la semaine ne sont que des chiffres. Et donc le chiffre, effectivement c'est le sept, mais le nom Shabbat donne une dimension supplémentaire qui est relative, comme je l'ai dit tout à l'heure, au chiffre huit. Donc il faut découvrir en fait le Shabbat dans le septième jour. Il faut découvrir le 8 qui se cache dans le 7. C'est de cet ordre-là que descend la lumière dans ce monde, la lumière de Chanukah. C'est comme si l'infini descendait dans ce monde. Le chiffre 8 descend dans le monde de la nature et il apparaît dans les lumières de la menorah que nous allumons. Donc nous allons nous référer à ce que nous enseigne l'Agmara concernant Chanukah et nous allons essayer de comprendre ce que veut dire cette fête. Quel est le sens profond de cette fête Maï Chanukah. L'Agmara pose la question d'abord, qu'est-ce que Chanukah Et elle répond tout de suite, des Tamoura bananes, nous avons une Mishnah qui nous enseigne, Bekaf Kislev, le 25 e jour du mois de Kislev, Yomei de Chanukah, Temania Inun. Il y a des jours de Chanukah au nombre de huit. Dès l'Alemis Behon, on n'a pas le droit de faire pendant ces jours-là des oraisons funèbres. Et on n'a pas le droit de se mortifier, de jeûner pendant ces huit
1: jours.
0: Et Pardon Lorsque les Grecs ont pénétré dans le Hechal, ils ont souillé toutes les huiles qui s'y trouvaient. Et lorsque la royauté de la maison des Hashmonaim a eu le dessus, ils ont vérifié, ils ont trouvé une fiole d'huile, qui est restée avec le seau du grand prêtre. Et il n'y avait pas assez d'huile, si ce n'est que pour allumer un jour. Il y a eu un miracle. On a pu allumer de cette même fiole d'huile huit jours. Voilà la donnée de l'Agmara. Dans cette donnée de l'Agmara, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas très claires. Et On va essayer de voir ensemble ce qui est d'abord dans un langage qui n'est pas complètement cohérent, ou bien, ce sont les sages qui voulaient nous enseigner quelque chose au-delà du premier sens du texte. Alors maintenant nous allons faire attention aux mots. Les sages d'Israël connaissent l'hébreu parfaitement. Donc s'ils utilisent des termes, c'est qu'ils ont une raison qui au premier degré peut nous dépasser, mais dès qu'on fait attention, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose de secret dans les lettres et les mots choisis par nos sages. Donc si, maintenant, je commence à faire attention, à être précis, à descendre dans une résolution un peu plus pointue, dans l'expression que les sages ont utilisée pour décrire Chanouka. Regardez ce qui est écrit, Bekafhe Bekislev, il y a une date, le jour du 25 e du 25 Kislev. Yomé, il y a des jours, des Chanukahs de Chanukah, Tmania Inun, au nombre de huit. Je pose la question, est-ce que quelque chose vous choque dans cette manière de s'exprimer. On aurait pu dire il y a huit jours. On aurait pu dire... Il y a huit jours. Il y a huit jours. Et alors quel est le problème Ça veut dire qu'il y a un problème. Tu dis qu'il y a une date et on parle de huit jours.
1: On aurait pu dire de cette date à cette
0: date En fait, l'agmara aurait dû dire à partir du 25e... Jour du mois de Kislev, on doit compter huit jours. Mais là, qu'est-ce qu'elle est en train de dire
1: il y, fait. il y a 8 jours
0: dans le 25 Kislev. y a huit jours dans le 25 Kislev. Ça change tout. Vous connaissez, vous, un jour qui contient huit jours Ou bien, ce jour-là, il est en dehors du système des comptes. généralement un jour contient un jour lui-même. Comment est-ce qu'un jour peut contenir en lui huit jours Et s'il contient huit et pas sept, puisque sept c'est la nature, huit c'est l'infini, donc le vingt-cinquième jour du mois de Kislev contient l'infini. Vous comprenez que le premier jour de Chanukah est un secret en soi. Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose de très très profond dans cette journée, qui à elle seule est capable de contenir en fait l'infini, de dépasser les notions de temps.
1: Okay.
0: Pour l'instant, je lis l'Agmara, c'est comme si on ne connaissait rien. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé le 25e jour du mois de Kislev On est arrivé au Vétamigdash. C'est-à-dire, il y a eu la fin du combat. On a battu l'Empire grec. Mais pour l'instant, l'Agmara n'en parle pas. En tout cas, pas dans la ligne que je viens de vous lire, qui, elle, avait déjà un problème d'expression, si ce n'est que les sages veulent nous enseigner quelque chose de secret, que je viens de vous révéler. Donc il y a un jour dans l'année qui n'est pas dans le système temporel. Qu'est-ce que cela veut dire
1: Il y a deux jours dans
0: l'année Oui, mais pour l'instant on s'occupe de Chanukah. C'est-à-dire il y a dans l'année des moments qui ne font pas partie du moment. Ils sont au-delà des temps. Par exemple, quand je commence à parler, avant d'avoir commencé à parler, j'ai mis un temps de silence. Le temps de silence qui a précédé mon verbe contenait toutes les paroles que je vais dire pendant le cours. Vous êtes d'accord avec moi Ça veut dire que l'instant de silence qui a précédé le cours contenait déjà tout le cours. Et il ne fait, fait pas partie du cours. Oh oui. C'est le cours. S'il fait partie du cours, c'est que c'est un petit moment du cours. Tout le cours. Tout le cours est dans ce moment. C'est-à-dire dans le silence qui a précédé le concert il y avait déjà tout le concert. Il ne fait pas partie du concert. Il est lui-même le concert, mais à un autre niveau, où toi, tu n'es pas encore capable de l'entendre. Mais il est déjà. Quel Ce
1: n'est pas lié le... avec la lutte avec les... les Grecs, parce que les Grecs, ils avaient des arguments quand même. C'est-à-dire, ils étaient capables de commencer à définir toutes les lois de la nature.
0: Tout à fait. Donc le
1: huitième chef, ça met un point d'arrêt pour leur montrer que ce qui est un déterminé, tableau de ne pas le définir.
0: D'accord. Ça veut dire que... Là, tu touches déjà à un deuxième point qu'on n'a pas encore introduit. Mais, il faut le savoir, à chaque fois que nous avons affaire à une fête dans le calendrier hébraïque, sachez qu'il y a une force contradictoire qui arrive en même temps que la fête. Et si je ne sais pas me battre contre cette force contradictoire à l'énergie que je dois gagner de la fête, Bien, la fête me passe au-dessus de la tête. Avant Shabbat, il y a un combat. Avant Pesach, il y a un combat. Avant Purim, il y a un combat. Vous vous rappelez, chacun a un nom bien précis. Avant Pesach, c'est l'Égypte. Avant Purim, c'est Amalek. Ça veut dire que chaque fête vient avec son ennemi. Celui qui va m'empêcher, en tout cas essayer de m'empêcher de gagner ce qui se cache dans ce temporel de la fête. Donc si à Chanukah je ne comprends pas et je ne connais pas, parce que je n'ai pas étudié mon ennemi qui est Yavan, la Grèce, bien Chanukah, ça va rester juste une fête où je mange des beignets. alors je vais allumer, je vais faire tout ce qu'il faut, mais il n'y a pas la profondeur, parce que tu n'as pas étudié ton ennemi. Or, l'une des possibilités de gagner nos ennemis, c'est d'avoir une étude les concernant. Da et Haoyev. Si tu ne connais pas le système de fonctionnement de ton adversaire, tu ne peux pas le battre. Donc, il faut faire la guerre en étudiant nos ennemis. Il n'est pas déjà gagné, le combat? Il est au trois quarts gagné, une fois que tu as compris le système. Après, maintenant, il faut l'appliquer. Ça aussi, ça compte. Mais tu as raison, l'essentiel, c'est d'abord de comprendre le développement, le système de fonctionnement de l'autre. Eh bien, avant de rentrer à hanuka nous devons comprendre le système de fonctionnement de ce que représente la notion grecque.
1: Euh, Qu'est-ce que
0: c'est qui à part être un, une nation
1: On le voit avec euh, Jacob et ça aussi. Il prépare le combat. Tout à, fait.
0: Tout à fait. Même en faisant des oui. stratégies de paix, c'est une façon de voir la réaction de l'autre. Comment il va faire Pardon.
1: Pour l'instant, je n'ai pas
0: dit qu'il était si mal que ça. Je n'ai même pas donné de définition mal ou bien. J'ai dit c'est un ennemi qui empêche la lumière de Hanouka de se révéler. Il a fait Parce qu'en réalité, je n'ai pas encore défini l'ennemi. Cet ennemi n'est pas comme les autres. Il est vicieux. Il a quelque chose en lui que je peux gagner, que je peux garder, et il y a quelque chose en lui que je dois écarter. Ce n'est pas blanc ou noir. Dans cet ennemi, il y a quelque chose de bénéfique. Et donc je dois savoir utiliser cet ennemi. Là, en te disant ça, tu as rentré l'ennemi dans ce que toi, tu connais de tous les ennemis. C'est-à-dire, pour moi, un ennemi égale à tuer. Non. Ben oui, tu viens de dire il faut l'écarter. Ah,
1: bah, oui, ça,
0: voilà. ça. ça veut dire quoi Ça veut dire que cet ennemi a une spécificité que si, par exemple, je l'élimine complètement du jeu, euh, j'ai perdu euh moi aussi. Donc, il y a ici une stratégie très importante, très délicate, presque vicieuse, à jouer avec la, Grec, avec les Grec, avec la Grèce. C'est un esprit qui peut être utile à Israël à une condition. Où est-ce qu'apparaît Yavan dans la Torah Qui c'est Yavan Oui, mais qui c'est c'est le fils de Yéphète. Yéphète qui était un des trois fils de Noah. Et qu'est-il écrit concernant ce fils de Yéphète En tout cas, de Yéphète lui-même. Yaft Elohim le Yéphète. Donc le nom de Elohim apparaît juxtaposé à Yéphète. Ça veut dire que si Yavan, la Grèce, est l'enfant de Yéfet, le nom d'Hachem qui correspond à cette qualité, c'est Elohim. Et quelle est la qualité de Elohim La nature. Et c'est pour ça que les sages nous disent que le nom de Elohim est en valeur numérique 86 comme la valeur numérique de la nature. Hateva. Donc j'ai déjà une information très importante. Yacht Elohim, Le Yefet. Donc il y a déjà le nom d'Hachem, un des noms, c'est déjà pas mal, qui est relié à Yefet. Et la suite du verset, Veishkon Be'ahole Shem. À condition qu'il se place, qu'il réside, ce Yefet, à côté des tentes de Shem. Or, Shem, c'est Israël. Ça veut dire que Yefet est bon, il n'est pas obligé d'être mauvais, donc la Grèce n'est pas obligée d'être si mauvaise, à condition qu'elle accepte de s'installer dans son système de réflexion à côté d'Israël. Si la Grèce reçoit qu'Israël a quelque chose à donner au monde, qui vient d'un degré qui est au-delà de Elohim, au-delà de la nature, alors la Grèce devient quelque chose de bénéfique. Si elle ne s'installe pas, cette Grèce, à côté d'Israël, il y a un problème. fait Pas seulement Pessah, Purim et Hanouka, toutes les fêtes. J'ai donné juste un exemple en citant ces trois, mais à toutes les fêtes du calendrier, si je ne connais pas mon ennemi qui vit en même temps que la fête, je ne peux pas réellement vivre la fête. D'accord Et donc c'est dommage, parce que sur 100% de possibilités de bénéficier de ce que la fête m'aura donné, je vais vivre peut-être 2%, 3%, 10%, c'est dommage c'est un gaspillage, il n'est pas de profit donc c'est une clé gardez-la pour votre vie à chaque fois qu'une fête arrive dans le calendrier, posez-vous la question quel est l'ennemi qui est lié à cette fête et donc qu'est-ce qu'il vient éteindre chez moi qu'est-ce qu'il veut empêcher chez moi qu'est-ce qu'il veut empêcher que je gagne de cette fête et au moment où tu as compris cela tu fais un combat contre cette force là et tu rentres dans la fête avec tout le bénéfice que tu peux gagner. Ça, c'est général. Le stress d'avant les fêtes, c'est quelque chose de général, mais ce n'est pas lié. Ce n'est pas lié à la fête elle même. Oui, mais ça, c'est un Yétserara global, on va dire. L'ennemi qui est lié à la fête est plus subtil que ça. Donc, il faut l'étudier. Donc, en fait, l'essentiel de Hanouka c'est d'étudier quoi La Grèce. L'ennemi. D'accord Cinq secondes. Il y avait avant vous euh, mais,
1: mais, 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 mais quoi
0: On peut savoir. C'est pour ça que nous sommes là pour étudier. À chaque fois que la fête est représentée ou dans la Torah, ou dans l'Admara, ou dans n'importe quel endroit, il y a toujours le nom de l'ennemi qui apparaît. Yom HaKippourim, c'est en réalité quoi l'ennemi De ne pas pouvoir monter au huitième degré. De rester dans le septième degré de la nature. Même si le satan ne travaille pas Yom HaKippourim, un homme ou une femme qui ne fait pas partie, qui ne rentre pas dans cette notion de la neshama collective d'Israël, il rate un petit peu cette journée. C'est dommage. Et donc il y a une forme d'ennemi. Il faut savoir comment l'appeler. D'accord Ok. Alors
1: pareil, c'est-à-dire si Hanoukah est liée à l'éternité sous le chiffre 8 des Shabbats, c'est-à-dire -dire, directement à l'arbre de vie
0: Exactement. Chanukah, c'est l'arbre de vie. Je vais te dire mieux, c'est la lumière qui a été cachée après le premier Shabbat. De la création du monde.
1: Donc, on a les de feu devant,
0: on ne doit pas pouvoir rentrer. Les ça c'est le jardin d'Éden. C'est pas pareil. La lumière, qu'on appelle Or Haganous, a servi durant 36 heures. Le premier homme a été créé vendredi, le sixième jour. Il a été créé le matin, pas la nuit. Donc, une journée entière à 24 heures, on enlève déjà 12. Donc il y a douze heures depuis la création de l'homme jusqu'à l'entrée du Shabbat, plus le Shabbat tout entier. Shabbat tout entier, vingt-quatre heures. Douze heures du vendredi, vingt-quatre heures. Plus douze, trente-six. Ça veut dire que cette lumière a servi malgré la faute du premier homme, parce que l'homme a fauté le sixième jour. Mais Akados Baruch ne voulait pas encore enlever cette lumière, elle a servi donc pendant 36 heures. Une fois que cette lumière a servi 36 heures, on est arrivé au Motsa et Shabbat, la lumière s'est éteinte. On n'a plus aujourd'hui dans le monde la lumière que le premier homme a vue durant 36 heures. C'est la lumière de Hanukkah. Combien de lumières tu allumes à Trente 36. En tout et pour tout en enlevant le chamache. De là est venue des expressions chez nos amis, il a vu 36 chandelles. Les 36 lumières de Hanouka ce sont en réalité les 36 degrés qui nous font le lien avec la première lumière qui a été Gnouza, cachée. Et maintenant elle se révèle. Exactement, les 36 justes qui sont cachés dans le monde sont en réalité représentées par les 36 lumières que tu auras allumées pendant les 8 jours de Chanukah.
1: Juste...
0: Hein? Je peux rappeler, expliquer ouais,
1: heures...
0: J'ai expliqué que Adam est né le sixième jour, il est né le jour et pas la nuit, donc on compte que 12, plus les 24 heures de Shabbat. Tout ce temps-là, 12 plus 24, 36 heures, la lumière a servi dans le monde. Qu'est-ce que c'est que cette lumière c'est une lumière qu'on ne connaît pas aujourd'hui, mais qui servait à voir de l'infini jusqu'à l'infini. Une totalité. C'est une lumière qui permet une intelligence qui dépasse l'entendement humain, qui guérit, qui soigne, qui est bénéfique, qui donne une simcha, qui donne tout ce que vous avez envie d'arriver à avoir dans votre vie, il y avait dans cette lumière. Vous comprenez bien que lorsque Motsa Shabbat, Adam, a perdu cette lumière, il est tombé en dépression. Et c'est à partir de ce moment-là que l'humanité toute entière cherche à récupérer cette lumière. Cette lumière nous arrive à nous, le peuple d'Israël, pendant les huit jours de Chanukah. Je suis en train de vous placer la fête de Chanukah à une autre dimension que vous connaissiez jusqu'à maintenant. C'est pas tu es parti à la Macolette pour acheter quelques veilleuses, tu les allumes, tu regardes un petit peu la lumière, tu manges un beignet, tu vas dormir. C'est pas ça. Tu es en train de faire descendre une lumière qui est de l'au-delà. Plus même, tu es en train de faire descendre à Kadosh Baruch lui-même, qu'on appelle Kodesh. Et d'ailleurs, tu le dis. Hanerot Kodesh hem. ben. Ça veut dire que ces nérotes ne sont pas kadosh, elles sont kodesh. Vous voyez la différence entre kadosh et kodesh Kadosh c'est sainte, des lumières saintes, je n'ai pas dit ça. Hanerot ces lumières, ces veilleuses, ce feu, c'est le kodesh lui-même. Ça fait peur. Et ce Kodesh, il descend où Dans notre monde. À quel niveau Nous disent les sages dans l'Agmara qu'il faut allumer ces veilleuses à moins de sept poignées du sol, c'est-à-dire à un niveau de encore plus bas qu'un tabouret. Pourquoi Pour mentionner le fait que cette grande lumière immense descend. À un niveau très très bas. On n'a pas le droit toutefois de dépasser trois poignées du sol. Car là-bas, il n'y a pas encore de sainteté qui puisse pénétrer encore parce que notre monde n'est pas encore entier. Donc, entre trois poignées du sol et sept poignées, voilà l'endroit où il faut poser la Ménorah. À la fin des temps, vous comprenez d'après ce que je viens de dire, que la lumière atteindra le sol lui-même. D'ailleurs, on a un jour comme ça dans l'année. L'Akba Omer. L'Akba Omer, on allume un feu où à même le sol. C'est-à-dire que la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, touche le sol. C'est la seule Torah qui peut pénétrer notre monde sans aucune crainte. Donc en fait, l'Akba Omer, c'est Hanouka. Perfectionné. Ouais. Et là-bas, on allume un grand feu. Qui Alors, qui est l'ennemi à l'Akba Omer Tous ceux qui sont contre l'étude de la Kabbalah. Voilà les ennemis de l'Akba Omer. Quel ah,
1: il a une
0: dans la terre mais, mais même avec l'Akdusha de la terre d'Israël, la sainteté ne descend pas mais lo les dans la terre, dans le carême, que... Mais la sainteté de la Shrina ne descend pas à cette distance seulement au moment de la révélation totale. Comment est-ce qu'on aura l'expression de la révélation totale Le bet Qu'est-ce que c'est que le bet amigdash? C'est le minéral, donc des pierres, plein de Kodesh. Donc il va être posé sur le sol. Donc le codège de l'infini sera posé sur la terre. On est d'accord Le monde minéral, le monde le plus bas, des morceaux de pierre, vont contenir l'infini. Rappelez-vous que dans le désert, le temple était fait de quoi De bois et de peau, animale. Ça veut dire qu'on n'arrive pas encore aux pierres. Plus on avance dans l'histoire, plus le minéral va entrer en jeu. Et lorsque la sainteté va s'habiller dans des cailloux, c'est la fin des temps. Ça c'est très important de le comprendre.
1: Pourquoi on a préféré faire des sacrifices dans le temps que sur
0: Parce qu'on n'avait pas la possibilité, on était encore... En dehors de Eretz israël En Eretz israël les sacrifices sont sur la terre. C'est la pierre elle-même, c'est le minéral.
1: Ça veut dire que c'est la fin Pourquoi sur le
0: Parce qu'il y a des éléments différents dans le temple. Il n'y a pas que ça. D'où est-ce que la lumière du Bet Amigdash va sortir D'où est-ce que je reçois moi la lumière chez moi, dans ma vie De la menorah du Bet Amigdash donc la menorah, elle est à l'intérieur du Echad. Je ne peux pas me suffire que du misber. Quelle okay. Cette lumière qu'il a vu, On euh, la Dans le Olam Le Olam c'est le monde caché dans le Olam Donc tu verras cette lumière. On verra cette lumière. Maintenant, on va utiliser cette pas lumière, pas en fait, pour vivre comme l'éternel voulait que nous vivions au départ et pas comme nous vivons aujourd'hui. Aujourd'hui, on est décalé. le Gan Eden maintenant okay. ben, bah, Mais c'est le Gan Eden, le véritable Gan Eden, plus élevé encore que le Gan Eden, est la terre d'Israël. La terre d'Israël prépare. Le Gan Eden prépare à la terre d'Israël. C'est-à-dire que R.S. Israël est encore plus élevé. Regardez ce que dit le Raf Harlap. Dans Ma'ayane Ayeshwa concernant ce j'ai déjà donné un cours ici même, vous pouvez rentrer dans la dans les cours du Mahon Meir, Meir et vous allez voir. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous voyez un nom et vous dites un autre. On est d'accord Vous voyez le tétragramme, Yud, Ke, Vav, et vous ne le dites jamais. Vous dites Adon, d'accord Pourquoi Un enfant qui ne sait pas lire. Quand tu le fais voir Yud il a envie de te dire Yeah, oh, hein Et tu lui dis Non, 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 il faut pas dire ça. Et il te regarde, il te dit Mais pourquoi c'est ce qui est écrit Eh bien, pose la pose la même question. Elle dit Pourquoi nous voyons quelque chose et nous lisons autre chose Il dit Parce que notre monde n'est pas encore capable de recevoir le tétragramme. Donc, au lieu de le dire, on ne fait que le voir, mais on dit autre chose. Mais un jour viendra ce que tu verras et ce que tu diras sera un il n'y aura pas de décalage
1: ça, ça c'est Chanukah
0: comme c'était dit au Bet
1: Shema
0: Meshorach Ayotsem Ipi Kohen
1: Gadol
0: on n'a même pas commencé vous avez tellement posé de questions que pour l'instant j'ai même pas commencé le texte j'ai juste raconté une gemara parce que le -ce que, le dit, le si c'est le bon moment, et aux bonnes personnes, et au bon endroit. Si ce n'est pas le moment, tu brûles. Est-ce que tu peux dire tout ce que tu veux, n'importe quand Non, il a fait. Donc tu as la réponse à ta question. Il faut savoir à qui je m'adresse, et quel est le degré que je peux enseigner, et quel est le degré que je ne peux pas... Pas parce qu'il ne va pas comprendre, parce que je risque de le tuer. Car si je m'adresse à quelqu'un qui n'a pas les ustensiles de recevoir le message que je suis en train de lui donner, je vais faire plus de dégâts en lui donnant la chose en la gardant sur moi secrète. Mais à un moment donné, la personne est capable de recevoir, donc le secret qui était hier n'est plus un secret aujourd'hui.
1: Est-ce que chaque jour de Chanukah
0: est pareil est ce que le 26 en compte 8 jours Léat, léat, Je suis en train de déjà avancer, mais c'est une, une bonne question. Pour l'instant, nous avons vu que le premier jour de Chanukah, donc la première nuit on va allumer la première lumière, elle contient déjà 8 jours. C'est énorme. Donc on a dit que le 25e jour de Kislev, Contient le tout. Ok. Comment est-ce qu'on dit 36 en hébreu, en lettres La, La medvab. Le... Comment on dit le... cacher Ça. Les chassotes, couvrir. souille. On est d'accord Comme kis, une poche. Kis, c'est pour cacher. Donc si je cache les 36, j'écris le mot kis, lève Vous êtes avec moi Qu'est-ce que c'est qui se lève Ce n'est pas le nom du mois, c'est un code. C'est la cachette des 36. Magnifique Ça veut dire que dans ce mois se cachent les 36 lumières. Et il faut une génération qui va être capable un jour de révéler ça. Et au HaShem, ça s'est passé. Parce que le peuple d'Israël est prophète. Et donc il a reçu la prophétie de dévoiler cette grande lumière qui se cachait dans ce mois de qui se lève. Donc le vingt-cinquième jour, c'est quoi le vingt-cinquième jour Comment est-ce qu'on dit vingt-cinq en hébreu <médicataire> Donc qu'est-ce que c'est Chanou Kafé Chanouka. Chanou, ils ont trouvé un parking, un stationnement. C'est-à-dire on s'est arrêté, on a compris, quelque chose est arrivé dans ce monde... Café, 25. Magnifique. Donc le mot Kha, veut dire la lumière a stationné, elle a trouvé en fait une assise dans le monde. Si vous comptez le 25e mot à partir de Bereshit. Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamayim, Ve'et, Ha'aritz, Ve'aritz, -ha Haïta, Tohu, Vabou, Ve'khochef, Al, Pene, Tehom, Hein Quand j'arrive au chiffre 25, quel est le mot Or, la lumière. Qu'est-ce que c'est que ce or C'est en fait la première lettre du nom divin. Le premier hé, pas le yud, Multiplié par le dernier He du nom divin. Il y a deux hé. Le Ré d'en haut, le premier Ré, c'est le monde de la Neshama. Le dernier Ré du nom d'Hachem, c'est le nom du corps. Vous voyez que la Neshama et le corps sont jumeaux. Jumeaux. C'est les mêmes lettres. Et quand tu fais le lien avec ces deux, qui fait le lien entre les deux Le bav. Donc tu vis dans le présent. Et quand tu multiplies, en fait, le monde d'en haut, premier hé par le monde d'en bas, dernier He, 5 fois 5, 25. Comment on dit multiplier en hébreu? Le harpil, kafoul. Donc He, mechapel, He. Qu'est-ce que je viens d'écrire? Ha, machpela Me'arata marpella. Qu'est-ce que c'est Meharata Marpella C'est la caverne où le He, Mechapel, multiplié par He. Ha, Marpelle, Ha. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la caverne de Marpella Il y a le lien entre le monde d'en haut, des valeurs divines, et le monde d'en bas. C'est pourquoi chaque Neshama qui quitte ce monde doit passer obligatoirement par Meharata Marpella pour monter. Et tout ceci, c'est dans ta petite maison, dans ta petite chambre, quand Hanouka. Et lorsqu'Akadosh Kadosh demande au premier homme, quand il a fauté, qu'est-ce qu'il lui pose comme question Ayeka. Qu'est-ce que ça veut dire Ayeka Où est le café Parce que si c'était « Où es-tu », on aurait dû écrire « Alefiud et Khaf Sofit » Or la Torah n'écrit pas comme ça, elle écrit « Kaf He. Donc Dieu ne demande pas à l'homme « Où es-tu » ni « Où en es-tu » Mais il lui demande « Où est le café, » C'est-à-dire « Pourquoi tu ne fais plus le lien entre les mondes ?» Et donc Adam Arishon, qu'est-ce qu'il peut lui répondre ah, ?« A Chanukah ah, »« je retrouverai le café. Lorsque le peuple d'Israël réatteindra cette lumière, ce sera le début de la fin. Donc lorsque le peuple d'Israël a découvert ou redécouvert plus exactement la lumière qui a disparu, le Or Haganous, on sera déjà dans un mouvement qui nous rapproche de la fin des temps. Donc en réalité Hanouka, c'est la fête par définition qui restera à la fin des temps. Pourim est encore plus bas que Chanouka dans ce domaine là parce que c'était en dehors de la terre d'Israël c'est pour ça qu'à Pourim on ne lit pas le Halel et qu'à Chanouka on lit le Halel durant 8 jours aucune fête dans le calendrier hébraïque est au chiffre de 8 aucune ça n'existe pas, ça c'est 7 jours Soukot c'est 7 jours Shemini Atzeret c'est un jour il s'appelle Shmini mais c'est un jour Là, il y a huit jours, ça n'existe pas. À part Hanouka, il n'y a rien d'autre. J'avoue, c'est un jour.
1: on doit étudier
0: l'histoire de Il y a fait. Ça veut dire que, en fait, toute l'étude de Hanoukka, elle est incrustée dans quoi Dans le Alanissim que vous lisez. Pendant Hanouka. Alanissim. Alors toi tu le lis vite, tu te dis bon il faut lire ce passage ce matin encore ils nous ont rajouté encore ça va me rallonger la Hamida en fait c'est là-bas où est caché tout le code de la fête et de Chanukah et de Pourri Pardon Bien fait et il faut savoir que cet ennemi en fait se réveille avec un nouveau vêtement c'est tout c'est le même vêtement, c'est le même ennemi avec un nouveau vêtement. Mais si tu ne comprends pas à chaque fois qu'on te change les X et les Y, eh bien tu rates ton histoire sans arrêt. Sans arrêt. Sans arrêt. Et tu le dis en plus. Bayami maem. Basmanase. Ce qu'il y avait avant, ça se reforme aujourd'hui. Seulement on t'a changé un petit peu les données. Mais c'est la même force. Parce que, justement, on a passé toute la force de Hanouka dans quoi Dans le traité du Shabbat. Pour nous dire qu'en réalité, c'est la lumière qui est le Shabbat de l'univers. Yom Shekulo Shabbat. Le jour où on arrivera au Shabbat dans ce monde, c'est la fin des temps. Donc il n'y a même pas besoin de quoi que ce soit d'autre pour nous raconter une histoire. Il faut juste déceler le code qui se cache à Hanouka. Et si tu as décelé ce code, tu as tout gagné. Il y a fait, tout doucement. On vient de commencer. Hein. Jusqu'à maintenant, tu t'es jamais posé la question et maintenant, tu commences à te poser la bonne question. Ça veut dire qu'on a avancé.
1: Mais, mais la... D'accord un, elle... Pas
0: complètement différent. Et c'est pour ça qu'il t'a dit tout à l'heure que si on lit la Torah en Grèce, en grec, en Yotse. je peux lire la Torah Shabbat en grec. Vous saviez ça Incroyable. Et les rachamim nous disent que la mentalité grecque c'est la plus proche du kodesh. C'est pour ça que c'est aussi vicieux. C'est pour ça que c'est dangereux. Encore plus. C'est un ennemi qui te ressemble, c'est-à-dire, il est comme toi. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu fais un geste, il fait le même geste. Donc il te ressemble étrangement. Alors il faut trouver la faille. Comment je vais faire pour le battre et Maintenant, vous commencez à comprendre l'importance et la responsabilité que nous avons en Hanoukka. Et c'est plus juste une fête pour les enfants. C'est sûr que c'est pour les enfants, parce que c'est pour l'avenir. C'est pour ça que le mot Hanoukka est lié au mot Hinour. C'est une éducation, mais l'éducation, elle est pour qui pour moi, pour toi. Je dois me rééduquer à comprendre ce pourquoi je fête cette fête. Et arrêter pendant 2000 ans d'allumer des lumières sans rien comprendre. Tu fais plaisir à qui Tu sais même pas ce que tu fais. Donc, bonjour, tu peux continuer comme ça pendant 2000 ans, d'ailleurs, c'est ce qui se passe. Pourquoi on s'en sort pas Pourquoi c'est aussi lent le processus Parce que malheureusement, on est devenu comme des robots de tout ce qu'on fait. Et il est grand temps de commencer à réfléchir à nos faits. Il est grand temps de réfléchir à ce qu'on fait et à comprendre le sens profond des choses.
1: Alors,
0: le secret il est caché dans l'huile d'ailleurs tu prends un beignet tu mets juste une veilleuse dessus il peut durer 20 jours, pas 8 tellement il y a de l'huile et en réalité ils ne rigolent pas le secret est lié à l'huile l'huile en hébreu shemen c'est la même racine que shemone le chiffre 8 est la même racine que le mot necham, C'est la même chose. Et d'ailleurs, les acteurs de Hanouka s'appellent les huit Khashmouna'im. Donc, ils sont tous de l'ordre du huit. Imaginez-vous un combat entre un homme qui est de l'ordre naturel et quelqu'un en face de lui qui est de l'ordre du surnaturel. Il ne tient pas le type. Il se met devant lui, l'autre il est déjà derrière lui. Paf, il lui met un coup dans la tête. Il se tourne lorsqu'il est déjà de l'autre côté. Il ne peut pas l'attraper. Il ne peut pas le voir. Il lui échappe. Il lui glisse entre les mains. Ça, c'est la force d'Israël. Regardez comment c'est extraordinaire. Et comment il faut lire l'histoire et la géographie avec la modernité. Pendant le mois de Kislev, mais pas par hasard on reçoit le premier avion de combat qui s'appelle Adir, F-35, qui est un avion furtif, on ne le voit pas, on ne l'entend pas. Il est rempli rempli de technologies inouïes qui nous donnent un avantage de 40 ans. Il a un système informatique à l'intérieur qui peut avoir des informations comme si tu avais 200 personnes sur des ordinateurs. Il touche ses cibles sans jamais rater aucune, avec une précision de 1 cm sur des kilomètres de distance. Un truc qui fait peur. On ne comprend même pas. Et qui a rempli toutes ces données informatiques Israël. cest dire on a pris un clic et on a mis toute l'intelligence à l'intérieur, et on le reçoit pendant le mois de Hanouka, c'est-à-dire le mois de Kislev. Ça vient nous aider, parce que dans ce monde dans lequel nous sommes, il y a encore, encore, jusqu'à maintenant, un combat qui doit être aussi physique. Je te rappelle, en passant, que les Kachmonaïs sont sortis battre avec des épées. Ils ne sont pas restés à la l'aïchiva en train de faire comme ça. Que ils sont sortis se battre. Et ils ont battu un empire. Alors que c'était des cabalistes, tous, et ils auraient pu se dire on va faire des cavanotes et c'est fini. À quoi ça sert de prendre des armes Mais ils l'ont fait. C'est-à-dire que Kranouka, c'est une fête double, où le miracle est non seulement sur la fiole, mais sur notre capacité aussi de gagner la guerre. Et c'est pour ça que c'est une fête de la fin des temps. Pourquoi c'est pas dans le Tanakh Parce que c'est au-delà. Les mots du Tanakh sont tellement rétrécis, restreints, qu'ils n'auraient pas pu contenir la lumière de Chanukah et de pourri
1: C'est pour ça que c'est au-delà. Non. Au-delà, de ça veut dire
0: que c'est. Même les mots du Tanakh cloisonnent l'importance de Khanoukka. C'est trop élevé. na Ça va disparaître à la fin des temps. Mais okay. à ce là après ce réveil, si on doit -là, la Kavana, va
1: vraiment moment où on concrètement le
0: donc déjà, vous voulez qu'on arrive à Hanouka J'allume maintenant, Takhles, dis-nous. Ne nous laisse pas comme ça dans l'espace temps, dans un espace vide. Okay? On a encore un chiot la semaine prochaine avant attachés. Donc un petit peu de patience, mais c'est bien. Ça veut dire que j'ai réussi à gratter chez vous quelque chose qui était coincé depuis 2000 ans en fait. Qu'est-ce que vous alliez faire Encore acheter des veilleuses et les allumer, c'est tout quoi. Darka avec les copains, c'est tout. Il y a des petits cadeaux et des petits vinsins pour ressembler aux autres. C'est finir à Botagne. Nous sommes à la fin du processus humain. On est en train de passer une porte vers le messianisme d'Israël. Si on ne comprend pas ça, pour moins que ça, ça ne vaut plus le coup de se fatiguer. C'est tout. Aujourd'hui, c'est ça. Le seul but pour lequel vous êtes là, c'est d'accélérer le processus messianique. Et ce processus messianique, il vient par une étude profonde qui fait descendre sur terre des valeurs qu'on a oubliées. Et d'ailleurs, c'est ce que les Grecs ont fait. Dans le Halanissim, qu'est-ce que vous dites Les Hachkicham, mitoratecha, nous ont fait oublier ce qu'on est venu faire.
1: vous connaissez
0: le nom de l'armée des Hachmanis Matitya, Ben Yohanan, Kohen Gadol, avec tous ses enfants. C'est pas grand-chose, hein 108. Non, rien du tout. Non,
1: un de 36,
0: au Ça veut dire que 8 personnes ont vaincu un empire. <rire> Ça te paraît logique L'Empire grec, vous savez ce que c'est l'Empire grec Une petite famille qui a battu un empire ça existe où Donc, tu viens de donner une autre clé. Il s'agit ici d'une qualité contre une quantité. Et donc, ranoukas, c'est la guerre de la qualité contre la quantité. Et donc, développez chez vous vos qualités et n'ayez pas peur d'être un petit peu. Toujours, on se pose la question, ils sont trop nombreux. C'est marqué dans la Torah Comment je vais pouvoir les battre Non. Mais avec un petit peu de lumière, tu peux repousser beaucoup de
1: noirs.
0: Mais pourtant, ça marche. C'est ça le NES. C'est qu'à Kadosh Hu nous fait une intervention divine qui dépasse l'entendement. Et on le dit Comment des. Rien du tout. Sur une poignée de main, on battu. Un empire qui était beaucoup... Ça, c'est le secret de la fin des temps. Ah,
1: c'est bon.
0: d'ailleurs la, la, la guerre de Gog ou Magog. C'est une guerre de la qualité contre la quantité. Et bien entendu, c'est la qualité qui gagne.
1: Ah, bon, on retrouve des prémices avec les 36 guerriers de, de la re... Un guerrier battait personne. personnes.
0: Exactement. Déjà... Exactement. Une de tous de les degrés, je ne suis pas rentré dans tout, mais qui a inventé, par exemple, le jeu de cartes les Grecs. Combien de cartes il y avait dans le premier jeu 36. Quand vous jouez aux cartes, en fait, vous jouez, en fait, avec des Grecs. Et il va falloir, justement, élever pour prendre ce qu'il y avait à l'intérieur de Descartes. C'est un jeu de mots, quand okay Qui disait que le temps était... objectif. Alors que Kant disait que le temps était subjectif. Et que Bergson nous a dit que ni ça ni ça. Que le temps c'est le lien entre l'homme et l'endroit où il se trouve. Qui est le plus proche de l'idée de la Torah. Je sais que je vous donne beaucoup d'informations aujourd'hui. Un petit peu comme ça en l'air. Mais c'est pas en l'air. Je sais que vous imprimez ma Vous avez déjà le cerveau qui travaille depuis quelques mois, donc on peut maintenant passer à une vitesse supérieure. Alors, écoutez bien, ce sont des leçons pour la vie, pas parce que c'est Yoel qui vous les donne, tout simplement parce que ça vient des profondeurs de la Torah, et je veux que vous goûtiez à la beauté de cette Torah, et arrêtez de croire que la Torah c'est un ensemble de lois. Tout est codé. C'est un code cosmique que l'éternel nous a donné. Et si on ne sait pas voir ce code et le décoder, si on n'a pas le décodage, bien toute la Torah c'est comme hein, qu'il n'y a pas de décodage. Donc il te faut un décodeur. Tu peux déconner en décodant. Mais il faut que ça reste lié au décodage. Est-ce
1: que, est que les 10 jours de la première chanoukia sont
0: à part les 8 sirottes Quel 8 sirottes J'en connais 10 Tu as raison. Il y en a 8 à partir des midotes. C'est-à-dire à partir du date, comme tu dis, effectivement il y en a 8. Mais tu n'as pas compté les deux premières, on peut compter comme ça aussi. Tu as raison de le faire.
1: Et le combat se joue au niveau de la ville, là aussi, c'est ça Bien
0: fait. Donc la Khamoukia, c'est qui elle représente qui comme personnage biblique que vous connaissez Yafem, Yosef, Hatzadik. C'est pour ça que Beth Hilein nous dit, qu'est-ce qu'on doit faire Comment est-ce qu'on a allumé Mosif sif Yosef. C'est-à-dire tous les jours, tu rajoutes. Le mot Yosef, c'est rajouter. Donc le code de la Hanoukia, c'est Yosef. Tu peux marquer dessus Yosef, Hatzadik. Donc quand tu rentres chez toi à la maison, tu as la Mezuza à droite. Et la Hanoukia à gauche. Qui est la Mezouza Représente qui Mezouza. Yaakov. Yaakov et Yosef. Et toi, tu passes au milieu. D'accord Mezouza, Beyamin. Ner, Hanoukah, Besmol. D'accord Mezouza, quelle lettre commence Mem On 13. Et toi tu rentres avec ton tzitzit, tu es un Sadiq Sadiq, Semar, c'est le nom du Mashiach. c'est à dire que tu traverses un champ magnétique quand tu rentres chez toi Hanouka, qui te donne en fait une force messianique à découvrir et à dévoiler. Et après Hanouka, on devrait se rencontrer Bazar ben Hashem, et je devrais voir un autre niveau d'élève tous des kabbalistes. Mais Azrat HaShem, à un niveau, si vous avez l'intention de devenir grand dans la Torah pour le peuple d'Israël, j'ai aucun souci, vous allez le devenir.
1: Okay.
0: C'est pour ça que toutes les parachutes de Yosef tombent en même temps que Hanouka. Okay. Le but, c'est d'arriver à la Malchute. Mais pour arriver à Yehuda, il faut d'abord le Yesos. Le Chanukah, c'est le moyen. J'ai dit tout à l'heure que la lumière n'a pas encore touché le sol. Et Omer, c'est Yehuda. C'est déjà le sol.